0: E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas, do Método Nagol. Estamos aqui com mais um episódio do NagoCast, o episódio número 9. E esse, esse, esse episódio vai ser muito legal, porque eu trouxe um convidado também que gosto muito, que é colega de criação de conteúdo. Vai ser a primeira vez que a gente conversa de fato, assim, de, de pegar uma chamada e, e bater um papo mesmo. E vai ser sobre um assunto que particularmente eu amo. E ele também, particularmente, ama também, porque ele cria muito conteúdo sobre o assunto também. Hoje a gente vai falar sobre minimalismo, vai ser com o Vitor Arruda. E vou deixar aqui para você se apresentar, falar a sua idade, de onde você veio. E é isso aí, se apresenta aí.
1: E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar tá escutando esse podcast. <risos> então, a gente bota todas as introduções aí, mas o Lucas já falou um pouco. Meu nome é Vitor. É, eu tenho 26 anos e profissão, eu sou médico, mas eu gosto de me definir, talvez, como um médico que cria. Eu gosto muito, realmente, dessa coisa da criação de conteúdo. E o assunto que eu realmente sou apaixonado, que eu gosto de falar e colocar em prática na minha vida, é o minimalismo. E aí, o Lucas me chamou para a gente trocar essa ideia hoje aqui, e vamos ver o que é que vai sair.
0: Massa, massa. Cara, conta um pouco mais aí sobre o teu, teu trabalho, assim, as coisas que você faz, só para a gente te conhecer um pouco melhor.
1: Então, é... formalmente, eu trabalho com a, a, a medicina, óbvio, é, uhum. é a minha formação de faculdade, mas desde o final do ano passado, eu comecei a criar conteúdo para a internet como um projeto paralelo. Eu sempre fui muito apaixonado assim, por... Criações. Quando uhum. eu era criança, era muito voltado para desenho, para coisa com, com vídeo, filme e tal. E com o passar dos anos, acho que isso foi se perdendo um pouco. E eu acabei, por questão da medicina, eu comecei a criar conteúdo para trazer pacientes para consultório. Mas uhum. no meio do caminho, eu comecei a ver que aquilo não estava me brilhando os olhos. Eu queria falar sobre outra coisa, eu queria voltar para essa, essa minha experiência da infância e criar para so, falar sobre coisas que eu realmente me interessava, além da medicina. E estamos aí desde então, desde novembro de 2020. agora um
0: qual, qual foi o teu estalo, assim, para você fazer essa mudança na, na, na criação de conteúdo? Você começou com aquele viés de, de aumentar o fluxo ali, né, da... Da, do teu trabalho, de cliente e uhum. tudo mais. E como que foi essa virada, assim... Quando, como que você conseguiu entender o que você queria fazer de verdade ali na, nos seus conteúdos?
1: Cara... É... 2020 foi um ano muito complicado para muita gente. Por motivos óbvios. A gente ainda tá vivendo muitas consequências disso. Uhum. E... Por estar vivendo aquilo ali na pele, eu via que a medicina não era a única coisa que importava na minha vida. E eu sabia, eu tinha o sentimento que eu poderia ajudar as pessoas de outra forma. E uhum. com, trazendo essas reflexões que eu mesmo estava trazendo para minha vida é, a público, para a internet, eu vi que talvez eu pudesse atingir mais pessoas e de uma forma mais, mais interessante. Como estava transformando também a minha vida com esse, essas reflexões, eu pensei, ah, por que eu não tento compartilhar o que eu estou vivendo e aprendendo com essas outras pessoas? E aí foi mais ou menos isso.
0: Que doido, mano. Eu, eu te perguntei isso porque passei por um período parecido também, mas na minha área, né? Porque eu, tra eu trabalhava como designer e eu fazia frila como designer também. E quando eu comecei a criar conteúdo, o primeiro viés era aumentar a gama de clientes de freelance, porque freelance eu ganhava quase o dobro do que eu ganhava de salário, então vale, vale a pena pegar freela. Então eu pensei, ah, vou pegar clientes mel melhores. E eu comecei a criar conteúdo muito, muito pouco, assim, na época, não curti. Eu não curti porque, assim, não sei se você sente o mesmo que eu, mas a gente já vive nosso trabalho, né? É, da minha parte, eu vivo meu trabalho oito horas por dia. E aí tinha mais o Freela, que eu tava vivendo mais um pouco do trabalho, minhas horas extras. E eu criar conteúdo daquilo ali, eu ia mergulhar mais um pouco ainda, sabe? para mim, tava ficando meio over, sabe? Uhum. E quando, tipo, nem comecei a criar direito conteúdo, quando eu decidi que eu ia me tornar nômade e tal, eu fui fazer meu planejamento, um dos planejamentos da parte financeira também, era criar conteúdo... Porque eu queria criar uma, uma receita através do, do, da criação de conteúdo também. Eu queria que fosse. Não queria depender dessa, dessa criação, mas eu queria ter essa receita também, sabe? Pra aumentar o fluxo mesmo. E aí eu tive esse descobrimento também do que, que eu quero criar de conteúdo, cara. Foi muito louco, assim. E agora a gente começa a falar até um pouco da, da ideia do minimalismo, porque minha cabeça sempre pensa dessa forma de ter um foco, sabe? E Sim, como claro. ter um foco quando você é uma pessoa que gosta de muitas coisas. E gosta muito de muitas coisas. Então, pra mim, foi muito difícil encontrar um foco no meu conteúdo. E no, no primeiro... Só que eu sabia que eu não queria ensinar design. Porque todo mundo queria que eu ensinasse design. Cara, eu não quero ensinar design. Eu já vivo isso, eu não aguento mais, sabe? Daí, eu falei assim, eu quero começar a usar o design pra mim agora. Então, porque assim, quando... Eu tava trabalhando como freelance, eu tava trocando meu tempo pelo dinheiro, né? Só que eu tava fazendo uma coisa que nem sempre eu acreditava, sabe? Era um negócio, que tava acontecendo ali nem sempre eu queria fazer aquilo ali. Passava o final de semana meio chateado por estar tá trabalhando e saber que a pessoa tava descansando, assim, tipo, era meio, meio zoado pra mim. E, e hoje... Eu acho que... Desculpa. Não, pode, pode eu falar. Acho que,
1: eu acho que é, é essa coisa do que você falou, né? A gente cria, ainda vive o trabalho, então meio que a gente começa a entrar num loop aí, né? Do... Sim. Parece que você... não tem limite de quando é que você tá vivendo, o que é que você gosta de fazer e o que é que é trabalho. A gente, é... nesse, nesse, nesse espectro né? da criação de conteúdo voltado o pro âmbito profissional, a gente fica com essa... fica uma área cinzenta aí, a gente não tem esse limite. Sim. E acho que eu, eu senti muito disso também, é... Quando eu pensava muito na, na parte médica do negócio do conteúdo, da informação, informação, informação. Mas, tipo, eu não sou só isso. A minha vida não se resume a isso. Os meus interesses não se resumem a isso. E se esse não é o meu interesse principal, por que é que eu vou estar perdendo o meu tempo e energia, que é uma coisa tão sagrada, pra, pra ficar nessa? E Veio também desse sentimento, a minha virada de, 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 de busca do conteúdo e, como você falou, né, uh, o minimalismo tem, tem muito desse, dessa questão. A gente pensa, o minimalismo tem muitas vertentes e talvez a parte mais visual do negócio seja o consumo material, mas uhum. eu acredito muito que isso vai muito além, é muito... É muito doido o quanto, quanto a gente consegue aplicar preceitos minimalistas na nossa vida e transformar completamente a forma em que a gente enxerga as coisas.
0: Sim. é, é. E, e minimalismo é muito sobre priorização e é muito sobre escolhas né, antes de qualquer coisa. Quando eu estava nesse sim, período sim. fazendo frila e criando conteúdo, essas coisas, eu sabia, eu tinha muito claro que eu precisava de dinheiro por causa do, do lance do nomadismo. Uhum. Só que eu sabia que eu não queria fazer isso pra sempre Então, quando eu tava no período do ano passado Eu tava com quatro projetos ao mesmo tempo tocando, assim, na minha vida Foi um caos, foi horrível, foi horrível, sério Foi, foi um dos piores anos mentalmente falando E foi o melhor ano financeiramente falando Quando começou 2021, eu tinha muito claro na minha cabeça O que eu queria para minha vida Então a primeira coisa que eu fiz foi eliminar coisas que eu não queria mais eu não queria fazer mais freela, eu sabia o dinheiro que isso me dava, eu sei o dinheiro que isso me dá se eu quiser fazer hoje, não quero. Hum. Tipo, é um dinheiro que eu não quero ter, porque eu sei o custo que vai ter esse dinheiro, sabe? Então eu eliminei isso da minha vida. Eu tava sócio de uma loja de óculos, cara, montei todo o rolê pra começar o negócio, eu nem cheguei a ganhar dinheiro com ele, só gastei meu tempo e estresse, assim. Mas eu falei, não quero isso pra minha vida também, não, é, não faz sentido para minha direção que eu quero ir. E foi assim que eu, que eu dei 100% da minha energia pro Nagô. Porque o Nagô é algo que eu acredito. O Nagô é, alguma coisa, é uma parada que eu tenho prazer em fazer. Se eu tiver que gravar, por exemplo, no sábado aqui, eu não tô triste por estar tá gravando aqui. Eu tô fazendo isso porque <risos> eu quero estar tá aqui, entendeu? Eu quero estar tá conversando claro. contigo. Quero ter essa troca. É uma coisa que é prazerosa pra mim. E eu sei o quanto isso pode ajudar as pessoas. Porque com o tempo eu fui vendo o quanto realmente eu posso ajudar de alguma forma, sabe? E isso pode gerar também dinheiro sabe, e por mais que demore mais, por mais que seja a longo prazo, hoje não é o dinheiro que eu tô precisando, porque o Freela uhum. era para fazer minha reserva, eu já fiz minha reserva, eu não preciso desse dinheiro extra hoje, né, então eu aproveito para fazer as coisas com mais calma também. Uhum. É, tem uma
1: frase que eu gosto muito, que é assim, se a gente não, se a gente diz sim para tudo, para todas as oportunidades que aparecem, quando a gente precisar é, dizer não, e aproveitar, de fato, as coisas que importam, a gente não vai poder. Uhum. Porque a gente vai ter tudo todo nosso espaço ocupado, a, a nossa energia física e mental vai estar tá totalmente drenada. E quando você fala da questão da priorização, é justamente isso. tipo Talvez a gente precise gastar muito mais tempo entendendo o que é que, de fato, importa uhum. e focar a nossa energia nisso, do que sair pegando tudo à torta direito como se isso fosse o que vai mudar a nossa vida, vai ser a coisa totalmente transformadora. É, como se... Ah, não, se eu disser não aqui, eu vou perder essa oportunidade de crescer. Não, velho. Talvez, se você disser não aqui, você vai poder dizer sim para várias outras coisas lá na frente uhum. e que vão ser muito mais importantes e muito mais proveitosas para você.
0: Exato. Cara, tu falou um negócio legal, né? Esse, essa parte de... Quando você fala não para uma coisa, você vai poder dizer sim para outras coisas, né? Hoje... Esse episódio não estaria acontecendo se eu tivesse dando sim pra tudo, igual eu tava fazendo o ano passado. Porque eu não tinha tempo, eu, eu criei o Nagocast, eu criei esse arquivo na Nagocast no Spotify, se for olhar lá, tá desde 2020, eu criei lá em abril de 2020. Eu nunca fiz um episódio, eu fui fazer o primeiro episódio, deve ter um pouco mais de um mês porque não dava, e era pra você ter noção de quanto eu queria, o quanto o podcast era importante pra mim, porque eu gosto pra caramba eu comprei o um microfone um ano passado pra gravar o podcast e eu não gravei, porque não dava o, o YouTube era dois sonhos que eu tinha mais do que o Instagram, cara, era YouTube e podcast duas coisas que eu queria focar bastante, que é o que eu tô fazendo esse ano o ano passado eu não fiz um vídeo no YouTube e eu não fiz um episódio de podcast esse Sim. ano eu tô fazendo semanalmente, cara. Tô fazendo um episódio por semana do Nagolcast e um episódio por semana, pelo menos, no YouTube. Então, é isso que você falou. Eu falei dois nãos e hoje tô falando dois sims pra coisas que eu queria mais, sabe?
1: Tem que isso é muito mais importante pra você, né? Tipo, depois que a gente passa por, por essas situações, parece que fica mais fácil ver, tipo, putz, ainda bem que eu fiz isso. Lá na hora, velho, é, é que o negócio é difícil. A gente, tem, a gente tem essa, essa dificuldade do, do não. Porque o não ele está atrelado a uma coisa muito totalmente negativa. Uhum. Ah, sei lá, a gente, não, a gente tem dificuldade em separar as coisas. Parece que se você diz não para uma situação, você está dizendo não para uma pessoa, você está dizendo não para um relacionamento e aquilo ali vai destruir a relação de vocês. Ou aquilo vai destruir a sua relação, sua reputação no trabalho. Mas, tipo... É preciso separar as coisas. A gente tem que dar um, um zoom pra fora, assim. Se afastar pra olhar a situação com outros olhos. E a gente entender que, tipo, o não é uma coisa benéfica. O não não é, não é a pior coisa do mundo que você vai poder dizer ou escutar de uma outra pessoa. Então, tipo, é. é uma coisa que a gente precisaria normalizar muito. E eu, as reflexões do minimalismo são muito dentro disso, né? Tipo,
0: é mais de não do que sim, né?
1: Com certeza, tem um, tem um autor que eu, que eu acho bem interessante, que é o Derek Sivers que ele no trabalho dele, ele coloca muito sobre essa coisa do se uma coisa não é um sim óbvio é um não óbvio, então na maioria das vezes você vai dizer não, para teoricamente você deveria dizer não para as coisas, e quando você realmente tiver certeza do que, do que você deveria decidir, aí sim é o um momento de dizer sim, isso pode de gerar algum, algum momento, sei lá, de frustração, você pode é, ter um pouquinho mais de perrengue, sei lá, vamos dizer, uma empresa, tem os funcionários lá e precisa demitir alguém e precisa encontrar uma nova pessoa para suprir essa vaga. Talvez ela não precise dizer sim logo para a primeira pessoa que apareça,
0: uhum. porque
1: talvez ela não seja mais preparada, ela não seja melhor para aquela vaga e ela passe um tempo com o desfalque precisa mudar fluxo dentro da empresa para poder fazer o negócio rodar. E quando essa pessoa aparecer, se ela aparecer, seria o momento de dizer sim. Isso evitaria muita dor de cabeça para o futuro, porque a gente tende a pensar muito no curto prazo, né? E precisa virar essa chave. O longo prazo é a única coisa que importa, no final das contas.
0: Sim. E é muito doido, cara. Quando você pensa numa escolha, ou quando você pensa numa decisão, Falando sim ou falando não, você vai estar tá falando não em algum momento. Porque para pra pensar, se eu falar sim pra você, eu posso estar tá falando não pra alguma coisa minha. Só que a resposta do sim que prevalece ali, né? Quando eu hum. falo não pra você, eu posso estar tá falando um sim pra alguma coisa minha. Então, o lance de você falar sim pra todo mundo, muitas vezes você está falando não pra, pra coisas que você já combinou, né? Por exemplo, a gente, sei lá, eu tenho... Um planejamento para a semana que vem. Eu, cara, eu me, me dispus a terminar um projeto para uma pessoa, me dispus a ajudar uma pessoa lá na casa dela para fazer mudança. Sei lá, tem várias atividades que eu falei sim, né? Ou seja, eu uhum. falei não para o meu tempo em algum momento. Aí você vem e pede alguma coisa para mim e eu falo sim. E é no mesmo dia que eu ia ajudar uma pessoa na mudança. Então eu falei um sim para você, eu já falei um não para uma pessoa que eu já tinha falado sim, tá ligado? É Exatamente. muito doido pensar esse, esse, esse rolê, cara. Porque eu falo bastante no, no Nago, várias vezes eu já falei sobre isso. Muitas vezes, é, falar não é um ato de compaixão contigo mesmo. E é Sim. um ato também de responsabilidade com as coisas que você já fez. Que você já planejou com outras pessoas ou para outras pessoas também.
1: Hum. E é, é responsabilidade com você mesmo também, né? Exatamente. No final das contas.
0: Uhum. Não só antes com a outras
1: pessoas, mas antes, antes de, de tudo, tudo com você mesmo.
0: Isso.
1: E isso é uma coisa sensacional. Uh, eu estava eu tava relendo recentemente o livro Essencialismo, do, do uhum. Greg McKeown, que, por, por sinal, se você não leu, você já ouviu falar desse livro, leia. É, realmente mudou mudou minha perspectiva de várias coisas e foi o que realmente me deu um, um pontapé assim, para o minimalismo. Uhum. Uh, mas tem uma parte lá, que é falando sobre essa questão das escolhas em si, que a gente esquece que, na verdade, escolher é uma ação. A gente pensa nas escolhas como se fosse uma coisa, uhum. e na verdade é uma ação, é uma coisa que a gente faz, e se a gente não faz isso, uma outra pessoa vai estar tá tomando essa decisão pra gente. A gente tá... Quando a gente não... A gente só diz sim, só diz sim. A gente abre, a, a gente abre mão do nosso direito de escolha, do nosso livre-arbítrio, e deixa que as nossas vontades e as nossas ações elas sejam feitas por outras pessoas. Isso é muito perigoso. Isso é muito... Isso é muito doido, pô.
0: Sensacional. Sensacional isso que você falou. Eu, eu fiz um povo semana passada, né, de pessoas que estão abraçando o mundo e um, um desses cards é exatamente esse. Quando você diz. É, quando você diz sim pra tudo, é como se você pegasse o controle da tua vida e desse pra outra pessoa. Sim, exatamente. Porque você perdeu o teu controle. Se você falar sim pra tudo, é você deixar o controle na rua. Qualquer um pegar ali vai poder controlar a tua vida. Você é Muito doido, cara. Muito, muito bem pontuado isso. É. E. Isso é uma coisa que. Acho que.
1: Eu já sofri muito com isso tipo no na, no meio médico a gente eu vejo muito isso dos meus colegas cara tipo logo quando a gente sai da faculdade ainda tá estudando para fazer prova de residência aí o pessoal começa a trabalhar incessantemente e aí é tipo você vê sei lá quem assiste seriado médico já deve ter visto alguma coisa Grey's Anatomy assim uhum. o pessoal passa dias e dias no hospital e tal só que tipo muitas vezes é só porque foram aparecendo, aparecendo e a pessoa foi dizendo sim, foi dizendo sim, foi dizendo sim e negligenciou todas as outras áreas da vida no final das contas, entrou ali num, num vórtice infernal de, de trabalho incessante. Uhum. É, 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 é Ela entra nesse aspecto, Eu vejo muito pessoas ficando doentes por conta disso, né? E não só na, na medicina, mas talvez a gente esteja vendo aí um, um grande surto de pessoas Extremamente cansadas, porque simplesmente não conseguem dizer o tipo, um não, né? Ter essa, esse, esse ato de, de cuidado, como você mesmo falou, ato de compaixão, e chegar lá e dizer, ó, tipo, não vai dar pra mim, isso não tá de. não tá alinhado com os meus objetivos, isso não tá alinhado com o meu estilo de vida atual, e tá tudo bem. Uhum. E é sobre isso.
0: É sobre isso. Se abrace. Cara, mas uma, uma mudança que eu fiz antes, de eu, eu quero te fazer uma pergunta um pouco mais, mais para trás assim, na tua vida. Mas só para finalizar esse assunto, eu uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida em questão de produtividade mesmo e em questão de, de, de saúde mental, porque eu trabalho remoto, né como muitas Sim. pessoas estão tá fazendo já. Eu trabalho remoto, tenho um trabalho ali de 8 horas diárias. E eu tenho um projeto do Nagol que dá muito trabalho. Muito trabalho. Faço praticamente Sei muita coisa é. sozinha. Não vou falar tudo porque hoje tem a Raquel que me ajuda com os e-mails. É, hoje tenho, eu tenho até uma coisa nova sempre assim, Nago, né? Nagol. Eu fui juntando caixinha e em breve, no mês que vem já, no início de outubro, eu vou abrir o curso do Alicerce. E para me ajudar, eu contratei um designer para me ajudar dessa vez. Por quê? Porque eu notei o meu cansaço que foi da última vez. Porque uhum. eu faço conteúdo, eu crio conteúdo... Aí eu tenho que fazer esse conteúdo e transformar ele em áudio... Tenho que transformar ele em vídeo... Tenho que transformar ele em post... Eu tenho que fazer 60 mil coisas... Só para entregar um conteúdo de valor. E para você vender qualquer coisa na tua vida... Você precisa propagar a tua mensagem. Então, no caso da internet, tem o um marketing digital. Então você vai ter que fazer tráfego pago muitas vezes... Tem que fazer uma série de coisas, sim, sim. Não, não porque você quer vender mais, só que se você depender só do orgânico, é como se você estivesse gritando num bairro, né? Hum. Então você precisa de outros barulhinhos fazendo para as pessoas ouvirem que você está fazendo alguma coisa, mais para ter visibilidade. E, cara, gastei muita energia da última vez fazendo tudo. E dessa vez eu contratei uma pessoa só para cuidar disso. Tipo, eu não quero ver tráfego na minha frente, sabe? Eu quero só cuidar do meu conteúdo, fazer meu conteúdo bonitinho, redondinho, e não me preocupar com essa parte, porque essa parte é uma parada que eu não gosto de fazer, entendeu? E agora, uhum. eu consegui chegar nesse momento de poder decidir, falar assim, não vou fazer isso, eu não quero fazer isso, porque eu não quero gastar mais energia do que eu tô gastando hoje. Isso foi extremamente importante pra mim, cara. E a, e a, a melhor coisa que eu fiz, agora voltando sobre produtividade que eu tava falando... Sim, foi sim. definir um objetivo principal por dia só porque assim um objetivo ele pode abrir várias tarefas na realidade o que sim. a gente está acostumado é fazer uma lista de várias coisas várias tarefas que a gente tem para fazer a diferença é o seguinte existem tarefas que são de rotina que sempre vão acontecer toda terça-feira eu tenho que fazer essas cinco atividades aqui são coisas sei lá mandar um e-mail tem que toda toda terça-feira, eu tenho que avisar tal pessoa. São coisas rotineiras que eu não estou contando aqui nesse caso, porque isso já tá, faz parte da minha rotina. O que sim, não faz sim. parte da minha rotina, eu crio um objetivo só. Então, por exemplo, o meu objetivo nesse sábado é gravar o podcast com o Vitor. E gravar o podcast com o Vitor abre tarefas. Conversar com o Vitor, lembrar o Vitor, confirmar, é, configurar, configurar o a Live, configurar aqui a gravação, fazer propaganda para as pessoas saberem que vai ter o podcast. Então, tem uma série de tarefinhas que, se você uhum. for parar para pensar, já, já é o bastante para um dia, ainda mais para um sábado. Então, eu tento até otimizar isso antes. Só que, quando você tem só um objetivo, cara, você acaba eliminando tanta coisa. E quando você elimina as coisas, é interessante que você consegue uni-las para fazer em dias diferentes. Então, assim. Uhum. Segunda-feira é o meu dia, meu objetivo é escrever, então eu tenho muita coisa para escrever na segunda-feira. Terça-feira é meu dia de desenhar, então eu tenho muita coisa para desenhar na terça. Quarta-feira é meu dia de gravar vídeo, então tem vários vídeos para gravar na quarta. E agora quinta-feira vai ser meu dia de gravar podcast, então sempre que eu tiver que marcar com algum convidado para gravar podcast vai ser na quinta, porque já uhum. tudo acumulado ali, sabe? Melhor coisa sim, que eu sim. fiz, cara, melhor coisa que eu fiz
1: nós eu eu tenho eu tenho essa visão também muito semelhante e eu acho que a, a, a grande maioria das pessoas que falam sobre produtividade adotam muito esse esse esquema né de tipo ter somente um objetivo por dia um tem algumas pessoas até falam assim de chamar de destaque né o destaque uhum. do seu dia e o sufoco você tem que abrir espaço você tem que Criar um espaço seguro para que esse destaque realmente aconteça. E faz muita diferença do que a gente ficar atolando atolando tarefas e mais tarefas num dia que já é extremamente ocupado. Uhum. Parece que a gente faz o nosso dia girar em torno das tarefas do que as tarefas girarem em torno do nosso dia. Então, no Exato. final das contas, isso pode ser muito perigoso.
0: Exato. Muito bom, muito bom. O que eu ia te perguntar era a gente falar do antes, né? Eu acho que é importante para quem tá ouvindo se conectar com o que nós éramos, o que era a nossa identidade antes de, de aplicar o minimalismo na nossa vida, né? Ah, da claro. De a gente saber quem era o Vitor antes do minimalismo e como isso afetou também na tua produtividade, antes e depois, assim. Então... Eu queria, eu queria pegar esse momento agora pra gente falar do nosso antes, assim.
1: Aí, e falar sobre isso, é... depois de muita terapia, é tranquilo falar, tá? Mas é... <risos> é, se, a não, se a pessoa não olhar pra isso, lidar com essa dor inicialmente, e depois já, do, de como você é, mudou, não, não adianta muita coisa. Mas hum. eu sempre fui a criança de dizer sim. Eu dizia assim, pra tudo e pra todos. E as pessoas ficavam meio abismadas, assim, porque eu estudava, eu, eu fazia natação, eu fazia inglês, fazia, é, dançava na escola, dava aula particular, então, tipo, uma criança de 15, uma criança ainda, né? mas assim, uma adolescente de 15 anos, que saia de casa às 6 da manhã pra ir pra escola. Uhum. E muitas vezes chegava em casa só tipo 10 da noite, porque passava um dia extremamente atarefado, e meio que depois isso ainda foi se seguindo pra faculdade. Na faculdade eu me envolvi em muitos projetos: é, pesquisa, é, movimento estudantil, é, monitoria. Continuava dando aula particular, fazia curso, fazia isso, fazia aquilo, e tipo, chegou um ponto que não dava começou a ficar bem sustentável, eu vi que a minha vida era era um piloto automático e que no final das contas eu não sabia para onde é que eu estava indo hum. é, isso foi muito mais intensificado na logo depois que eu me formei e eu realmente eu tive um, um colapso do nervoso porque eu não sabia para onde eu ia eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida e parece que eu só tava girando a minha vida em torno de trabalhos porque o trabalho é o que vai te dar dinheiro o dinheiro é o que vai te dar coisas e as coisas é que vão transparecer o seu sucesso e aí vieram as dívidas vieram ansiedade burnout
0: Todo o pacote completo do Mac.
1: Ah, o pacotão, o pacotão completo aí. Coca, Mac, batata e La lanche. Mac e La feliz.
0: Big Mac. Mas
1: é... Big Mac. <risos> e... Embora, tipo... Eu conheço o, o minimalismo há, sei lá, pelo menos uns 4, 5 anos. E, embora tivesse muito interesse e tivesse muito muita pensamento em torno disso, eu não conseguia, de fato, aplicar na minha vida. E aí... Acho que no ano passado foi quando eu comecei a conseguir organizar um pouco mais. Depois de ter todo, todo, toda a minha vida bagunçada, eu vi que eu precisava mudar. E precisava ter espaço para as coisas que realmente importavam. E minha vida não, não podia e não não deveria girar só em torno do trabalho. Hoje é muito diferente. Eu consegui ter uma, um esquema de trabalho que funciona para mim. Embora ainda não seja exatamente o que eu quero levar para o longo, ao resto da minha vida. Uhum. Mas agora eu tenho uma direção. Eu sei para onde é que eu vou. Eu tenho um espaço seguro para viver o que de fato importa. E isso é muito massa.
0: Que massa. E o que, que você fez quando você identificou isso? Como que foi o início dessa aplicação para o minimalismo?
1: primeiro terapia, pois uma
0: pessoa doente. Primeiro Mas... passo pessoal, terapia, sempre. Terapia não importa, assim, não no importa YouTube. do que a gente vai falar aqui no na Nagol com todos os episódios eu vou sempre falar, faz terapia, velho.
1: É, terapia é tudo. E ah, como eu até tinha falado um pouco antes que talvez a coisa mais visual do processo do minimalismo fosse a parte de objetos, né? Então eu Reduzi muito as minhas compras. É, não a ponto de ter um... Passa-perrengue, vamos dizer assim. Uhum. Mas, tipo... É, reduzi as compras ao que eram essenciais. E eu simplesmente separei que... O meu valor e a minha felicidade não são medidas pelas coisas que eu tenho. É simples. Legal. Embora uhum. a gente tenha muita dificuldade de ver isso. Ainda mais... Nas redes sociais em que todo mundo está lá mostrando o seu telefone do ano, o seu carro do ano, vivendo do material. a casa própria, né, vivendo do material. E isso não, não diz nada sobre ninguém. Isso não diz nada sobre a nossa felicidade. É, a nossa felicidade não está sobre o que a gente está buscando, nem sobre as coisas que a gente tem. Mas quando a gente procura de procurar, e encara o que a gente tem ali agora, é que a gente consegue realmente ver quando é que a gente está feliz.
0: Sim. Bom, você foi mudando a tua, tua forma de pensar na tua compra, primeiramente, assim, né? Isso. E... Foi muito... Não, não. É, eu só ia te perguntar, assim, como, como que você, você iniciou com, com, com a parte material, né? Porque, assim, o minimalismo tem muitas frentes, muitas frentes, e uhum. até criou-se o minimalismo digital depois, por, pela necessidade, né? Mas Sim. como que você... Como que você. Como eu posso dizer agora isso? Mas como que você executa isso, sabe? Eu, que... eu, queria... eu queria sempre pensar numa forma prática isso para quem tá ouvindo, de... de pensar assim em exemplos mesmo. Como que você começou praticando isso, esse minimalismo?
1: Então. É... A pri... Como a gente tava falando de escolhas, eu acho que o principal é entender a nossa habilidade de dizer não realmente refletir antes de a gente tomar as nossas escolhas. Porque, tipo, às vezes a gente faz uma, uma escolha muito no automático, no impulso. E sem pensar muito nas, nas, em que implicações aquilo ali vai ter no nosso futuro. Uhum. A gente pensa na gratificação de curto prazo. E esquece de olhar lá pra frente o qual é o efeito. Uhum. Então, antes, é, o que, muito, uma coisa que eu fazia muito era, tipo, Putz, eu tô estressado, mas tem essa roupa aqui que eu queria comprar há um tempo, e se eu comprar ela, eu vou ficar feliz. Aí ia lá e comprava. Uhum. E hoje, não lembro a última vez que, foi que eu comprei uma roupa, eu tenho uma rotação de roupas assim muito, muito menor do que eu tinha antes, e antes de comprar, eu, eu realmente me questiono. Isso é essencial. E aí a gente pode pensar em outras formas de como é que a gente se questiona, né? se a gente deve tomar ou não uma, uma, uma escolha, uma atitude de compra ou de de assumir compromissos, né, como a gente tava falando antes, e talvez uma delas, uma eu já falei né, aquela coisa do se não for um sim óbvio, é um não óbvio
0: e maravilhoso isso, muitos
1: amigos meus eles me acham muito chato por conta disso, inclusive eu já cheguei a faltar uma 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 reunião de amigos uma vez porque eu estava muito cansado. E assim, eu precisava descansar. <risos> e aí, embora o, o meu convívio social seja uma coisa importante, naquele momento o que eu precisava de fato era descansar. Senão eu não ia conseguir ser uma pessoa funcional. E aí eu simplesmente disse, ó oh, não vai rolar, não vou poder ir. E uma outra forma talvez seja também... Talvez a gente criar notas assim... Para uh, as coisas que a gente uh, Criar critérios né, específicos Voltados para aquilo que a gente possa fazer E aí No, no, no livro Essencialismo né, Que eu falei um pouco antes aqui uh, Tem até falando sobre isso tipo Eles precisavam escolher Uma pessoa lá para um projeto E eles resolveram dar notas Para os candidatos de 0 a 10 E aí putz, tem muitas escolhas Tem muitas opções E aí, como é que a gente vai escolher? Tudo bem quem não for 9 nem 10, a gente elimina. E é isso. É a regra dos 90%. Oh, tipo, maravilha. se não for... se não for, A gente tem uma pequena parcela das coisas que vão gerar os resultados que a gente quer. Também o, o princípio de Pareto, né? Que é 20% dos esforços... 20%... É, 20% dos, dos
0: 20, seus esforços, eles geram 80%. 80%
1: dos resultados. Isso. Exatamente. Tipo... É uma coisa de a gente tomar o tempo necessário para identificar, de fato, o que é que vai funcionar dessa forma. E quando a gente identifica esse padrão, a gente repete. E aí a gente vai gerando os nossos
0: resultados. Exato. O minimalismo é muito, é muito o princípio de Pareto, né? Não tinha parado de pensar nisso, mas é isso, cara. Tipo, assim, é muito, muito. O teu consumo vai para 20 mesmo, <risos> basicamente. Não, totalmente ele vai, ele vai para 20 porque eu estava refletindo aqui enquanto você falava e isso que você falou de quando eu estava triste eu via uma felicidade num consumo né, comprava uma hum. camiseta e me sentia bem cara, eu tenho certeza que pelo menos 5 de 10 pessoas que estão ouvindo deve pensar a mesma coisa ou, ou pratica ou praticava isso eu era uma pessoa também eu não uhum. era tanto com roupa. Eu gostava muito de roupa e gostava muito de, de eletrônico. Então, são duas coisas que eu gosto muito de gastar meu dinheiro até hoje. E uhum. a roupa, por exemplo, foi difícil. Porque eu gosto de, de roupas diferentes. assim Então, isso uhum. acaba ficando mais caro, mais difícil de achar e tudo mais. Só que o problema... O, o Lucas, por exemplo, como é que eu funciono? O minimalismo ele se instalou de fato na minha vida 100% quando me coloco em um cenário. Quando eu era designer e eu precisava aprender como que diagrama uma revista, eu precisava me colocar no cenário para eu me sentir responsável por aquilo. E aí eu pegava uhum. um freelance para fazer um livro. E aí eu aprendia, sabe? Eu gosto uhum. desse, dessa emoção de eu preciso entregar isso aqui.
1: Uhum.
0: E no minimalismo, eu era é meio parecido contigo, assim. eu conheço há bastante tempo, executava na medida do possível mas quando eu me coloquei no cenário vou ser nômade agora acabou, sabe eu me coloquei num cenário que não tem como eu <risos> ser consumista, sabe
1: cara, exatamente, a primeira coisa que eu pensei quando você me chamou pra gente conversar sobre isso era tipo, putz se o Lucas quer ser nômade, ele realmente tem que ser minimalista não tem como, como é que as coisas vão caber no meu mochila
0: e pra mim quando eu falei assim, eu quero ser nômade foi mais um ponto de falar assim, cara agora realmente eu vou conseguir ser minimalista como eu, minimalista como eu gostaria então eu passei a decidir quais eram minhas roupas 90, 90, 100 ali, né? É. Nota 9, nota 10. Cara, com muita dó. Tive que tirar, por exemplo, macacão. Macacão é pesado, volumoso. Tive que abrir mão de algumas coisas. Tênis, eu adoro tênis. Putz, velho, tinha uhum. 4, 5 tênis. Eu tive que abrir mão de todos, praticamente. E ver <risos> qual que eu iria utilizar. E, por exemplo, é, eu não consigo viajar sem uma chuteira de futebol, porque eu sou viciado em jogar futebol, velho. E aí... O que acontece? É menos um tênis. É menos um tênis. Então, eu que lute com isso, <risos> sabe? É muito, cara, é muito doido assim. E ver, ver minhas roupas hoje. Eu consegui aos poucos identificar quantas roupas eu preciso mesmo, quantas cuecas eu realmente preciso. E comecei a comprar roupa boa. Roupa que eu não costumava comprar, que custava bem mais isso. caro do que eu pagaria. E daí você fala, por que, um Lucas? Era um outro que eu queria
1: trazer depois, quando você, quando você terminava. Tá e daí, por que você
0: tá comprando essa roupa lisa, preta e cara? Porque eu sempre tenho uma roupa preta lisa. Eu sempre tenho. Cara, não importa o, o meu coisa, eu sempre vou ter uma camiseta preta lisa. Aquela, aquela, camiseta, aquela camiseta de cabeleireiro, de designer, sabe? Aquela camiseta preta do, do Paulista, né, mano? Os caras estão tá sempre de camisa preta, assim, né? E, cara, camiseta preta, velho. Não tem como você não ter uma camiseta preta. Então, por que, que eu vou comprar Sim. uma camiseta preta todo Todo ano, pelo menos, que você vai ter que comprar, que as roupas traga Sendo que eu posso comprar uma um pouco mais cara, cara pra ser uma camiseta lisa. Mas eu Sim. não preciso ficar comprando camiseta sempre, sabe? Essa camiseta eu sei que eu vou precisar dela sempre, então vou comprar uma camiseta boa, sabe? Então, essas hum. mudanças que é interessante. Parece que você tá gastando mais, mas você tá gastando menos. Porque ao passo que eu tô gastando mais agora... Totalmente. Sei lá, uma camiseta que eu pagaria 25 reais na... 25, 30 reais numa, numa Renner, numa Riachuelo, uma camiseta simples, talvez eu vou pagar 120, 130 numa camiseta preta agora, ou até mais, dependendo da marca. Só que é uma camiseta que eu não vou comprar todo ano, mas vai durar pelo menos dois anos. E isso pra mim isso. Já, já faz sentido, sabe?
1: É, tipo, era exatamente nesse ponto que eu queria entrar, porque talvez existia esse mito, né? De que se você é minimalista, você sei lá, tem gente que fala até isso, mas é feio, eu vou falar, mas é feio, se você é minimalista é porque você é pobre, não, cara, não tem nada a ver, não tem nada a ver com se você é pobre ou se ser rico. Não, você é rico, se você é minimalista não significa que você só precisa comprar coisa barata, É, o barato é relativo, Tipo.
0: o caro também se a gente é pensa, relativo nesse caso,
1: exatamente, se a gente pensa no curto prazo, realmente comprar uma camiseta de 25 reais, Vai ser muito mais barato do que você comprar uma camiseta de 200 reais, igualzinha. Qual é a diferença entre as duas camisetas? Uma, sei lá, você usa um mês e ela já tá toda estragada. E a outra, você usa três anos, todos os dias e a camiseta tá intacta. No final das contas, qual foi a camiseta que durou mais? Qual foi a camiseta que você gastou mais? Uhum. É tipo. A gente pode optar um pouco mais pela qualidade do que pela quantidade das coisas. E quando a gente pensa muito na qualidade, as coisas podem durar anos, podem durar uma vida. E, uhum. no final das contas, o preço que você, só, você pagou, se paga.
0: Outra coisa interessante também, o autoconhecimento que o minimalismo te traz. Quando eu fiz Totalmente. minha primeira viagem, eu levei uns um shorts que eu adorava, adorava esse shorts, cara. ele era um shorts pequenininho, é, é meio que um shorts de banho, assim, pequenininho, curtinho, é. e... Clássico, aquele shorts que é curto e, e todo estampadinho, assim, sabe? Era sim, azul, sim. estampadinho com umas florzinhas, era uma daorinha, assim. Era aquele típico shorts que eu levaria pra ir num churrasco, porque ele é bonitinho e tal, chinelo, é pra usar com chinelo, perfeito, assim. Aí eu fiz uma viagem, cara tem que levar esses shorts, shorts é obrigatório, eu amo ele, né? Só que aí veio o caso. Quando eu comecei a viajar e eu apliquei o minimalismo, já não era mais... 20 camisetas, agora eram sete camisetas, cinco camisetas, né? Não é. era mais cinco shorts para eu usar, agora eram dois shorts que eu usava, não era mais três, quatro calças, era uma calça. E, velho, isso me fez usar esses shorts coisa de pelo menos duas vezes por semana. Eu, eu tive que, que doar esses shorts, porque eu fiquei dois meses usando eles semanalmente, e aí eu já notei que, assim, ok, se eu for usar algo estampado, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque eu vou enjoar dele, Sim. entendeu?
1: Totalmente. Então
0: teve esse autoconhecimento pra mim. Aí eu comprei um shorts novo mês passado, eu já comprei ele, ele até é meio camuflado escuro assim, mas ele não é estampado, sabe? Tipo, ele tem umas estampas e as estampas são escuras também, então você não, uhum. não vê muito assim. Já tomei cuidado com shorts, porque eu não, não quero enjoar dos shorts, então comprei um, um mais, mais básico nesse sentido. Mas cara, implica muito nas compras, velho, é muito doido isso.
1: É, essa coisa do. eu Acho que deve, essa coisa do, das estampas e tal. Se você olhar para as pessoas que se, se rotulam como minimalistas na internet, você vai ver muita gente só, tipo, camiseta preta, ou senão uma camiseta de uma cor só e usa a mesma roupa todos os dias e é isso. Assim, tem vários da mesma coisa, mas. poupa energia. Poupa energia. Poupa poupa energia, poupa dinheiro também porque assim, no, no, no longo prazo né? Se a gente, como a gente estava conversando antes e é isso, você pode gastar seu tempo sua energia, seu dinheiro com outras coisas
0: eu, eu apesar de, de aplicar muito minimalismo, como eu disse, eu gosto muito de roupa então uhum. eu não Sei como é que é. eu não viveria só de camiseta preta não consigo, sabe eu preciso de ter uma camiseta amarela que tá <risos> uma camiseta verde eu preciso ter roupa colorida, porque eu gosto de cor então tá muito interessante isso, cara, porque eu tô me desdobrando bastante na hora de comprar minhas roupas pra pensar, por exemplo, essa camiseta amarela que eu tenho hoje, que tá aqui, uhum. o quão útil ela vai ser no meu guarda-roupa pra, pra ser o ser suficiente pra levar pra uma viagem. Porque assim, se eu conseguir usar ela só com uns um shorts, não usar com os outros, nem com as outras calças, ela não entra pro meu time, entendeu? Pra entrar uhum. pro meu time, pra minha mochila, tem que ser assim, a todo mundo junto, tá ligado? O tênis, se ele servir só pra uma calça e pro, pro short já não servir, o tênis não serve pra mim. Tem que ser um tênis que serve pra todo mundo, entendeu? Então tem, Exato. cara, tem umas coisas muito doidas pra fazer, assim. Essa
1: é a sua forma de ver e se, se perguntar, né? O, isso é essencial?
0: Tipo, Exato.
1: Vai fazer sentido na minha proposta de vida? Vai fazer sentido com as outras coisas que eu tenho? Se não faz sentido, a ciência depois encontra outra coisa.
0: é. Teve outra coisa, outro exemplo aqui, ó. Esse microfone que eu tô usando pra gravar aqui. Microfone profissional, da Shure, sabe? Um microfone de marca, marca boa. E ele... Por que eu comprei ele e não comprei outro? Primeiro, se eu fosse comprar um, um de podcast mesmo, ele é muito volumoso, então não caberia na minha mochila. Então eu hum. precisava de alguma coisa pocket e de muita qualidade. E aí, qual que foi o rolê? Esse cara aqui, ó. Ele, ele é um tudo em um, basicamente ele é caro pra caralho eu tive sorte que eu comprei antes da alta do dólar só que assim ele é feito pra você usar com o um celular, então você pode usar ele pra gravar música você pode usar ele pra gravar um podcast pra fazer entrevista e ele tem um espaço pra você colocar o celular então eu pensei, ao invés de eu comprar uma câmera ao invés de eu comprar um microfone tipo só a câmera só a câmera já acabou aí tipo 5 mil é assim? brincando você vai gastar então, só, só, só de eu usar um celular, comprar um celular bom, que ainda não comprei um celular muito bom, mas tem um celular bom. E com isso aqui, eu já posso gravar um podcast, eu já posso gravar um vídeo para o YouTube de boa, posso fazer minhas lives, porque esse microfone ele serve para o meu celular também. Então, eu, eu pensei em tudo isso, sabe? Um, uma compra, cara, um investimento, só que é um investimento que eu vou fazer, que ele entra numa bolsinha, que não é volumosa, e, velho, na boa, tipo... Você que tá ouvindo agora esse podcast, não tem nenhuma edição esse podcast. Vai com falha e tudo. Esse é o som, cara. Olha é o som da hora, tá ligado? O som bom. E eu sei que eu não vou precisar comprar um microfone mais, sabe? Por muito tempo, pelo menos.
1: Esse é o microfone de parede.
0: Microfone... Adorei.
1: <risos> piada de tiozão. Eu sei Adorei. que você gosta e eu, eu fiquei pensando aqui como é que eu faria uma piada ruim pra gente se ilustrar Adorei. aqui nesse
0: podcast. <risos> Mas é isso, cara. Eu... Eu amo o desafio de ser minimalista. Essa é a verdade, sim. Porque acaba que torna as coisas um pouco mais complexas para tudo. Vou dar outro exemplo aqui. Eu não sou gamer, não, não jogo muito videogame e tal. Mas eu comecei a ver a necessidade de ter um videogame em alguns momentos que eu tô sozinho por muito tempo. Uhum. E, aí, e aí, por que eu não gosto muito de videogame? Porque eu acho videogame complexo e eu, às vezes, eu tenho que pensar muito pra entender aquele jogo, e eu fico estressado já, eu quero só relaxar, não quero me estressar com o jogo, sabe? Aí eu é. comecei, por exemplo, você pega um, um Play 5, um Xbox, são os jogos foda pra caramba, velho, você praticamente, você desenha um filme no jogo, né? Só que são jogos que, por exemplo, eu não conseguiria jogar numa terça-feira, porque eu tenho que pensar muito, e eu, particularmente... <risos> Eu tô, eu tô uma ameba já, tipo, seis da tarde o Lucas não existe, eu tenho que botar um jogo pra assistir, alguma coisa assim, porque já era. E aí foi assim que eu acabei adquirindo o Nintendo Switch, por exemplo, que ele é até mais barato que os, os outros videogames, assim, só que ele é um videogame Sim. híbrido, ou seja, o que, que significa? Ele é um videogame de, de console mesmo, mas ele também é um Game Boy, ele se transforma em Game Boy, então eu pensei, caralho, perfeito pra viajar, né? Porque ele é pequeno.
1: Eu tenho um e adoro também.
0: Eu tenho. Ah, você tem que me passar a tua conta pra gente jogar uns é. jogos.
1: <risos>
0: Aí eu, eu pensei, duas coisas que eu pensei. A primeira parte é essa, essa parte prática de levar ele na mochila, em qualquer coisa. E dois, né? Eu, eu comecei a entender, foi o momento que eu comecei a entender o que, que eu gosto de jogar. Se eu compro um PlayStation, por exemplo o único jogo que eu gosto pra caramba, que eu jogaria todo, numa terça-feira mesmo, seria o FIFA, que era de futebol. <risos> Cara, gastar cinco pau num videogame pra comprar FIFA vai cagar, sabe? Não vou fazer isso. Não vou mesmo. Prefiro tentar é. instalar no meu computador e jogar no computador. E aí, Então pra mim não faz sentido. E é pesado, impossível levar. E eu comecei a ver que os jogos que eu gosto de jogar, realmente são jogos... É, normalmente jogos que são multiplayer e jogos que são difíceis mas eles são fáceis de jogar tipo a jogabilidade Sim. dele é fácil se você nunca jogou esse jogo você pega e aprende só que o, o jogo é difícil em si né? eles não focam no teu controle ser difícil eles focam no jogo ser difícil Sim. eu comecei a ver que eu amo Nintendo por causa disso eu amava Nintendo quando era criança porque eu jogava com meu primo jogava Sim. Mario Kart juntos jogava Donkey Kong juntos jogava Mario juntos eu gostava de jogar de dois porque eu gosto desse rolê, sabe? De estar tá os dois jogando sim, junto sim. com o mesmo objetivo, assim. E eu gosto disso também que, por exemplo, você nunca jogou videogame. Você vem na minha casa, você consegue jogar o jogo. Eu acho tão perfeito isso, sim, cara. Sim, com certeza. O jogo ser simples ao mesmo tempo que ele é muito complexo. Fui, é cara, intuitivo, é isso né? Eu... É uma coisa que não precisa de mais nada. Você mais nada. botou o controle na mão, você só vai. Mario Kart, eu vou falar assim, ó, esse aqui você acelera e esse você pula. É só isso que você precisa saber. Mas o jogo é muito foda, tá ligado? <risos> é. E eu acho muito legal isso. E foi, foi aí que eu entendi que Nintendo é o, é o videogame feito pra mim. Porque ele é híbrido e porque os jogos dele fazem todo sentido pra mim. Quando vem visita aqui em casa, eu tenho o maior prazer de falar, mano, vamos jogar videogame? Você não faz isso com o Play 5, tá ligado? Porque até sem ensinar a pessoa a jogar aquela porra daquele jogo, a pessoa já desistiu. Fala, não, joga aí, eu fico assistindo. É verdade, é verdade. A pessoa fica assistindo, comendo, e você fica jogando. Que graça tem, velho. Daí eu falei, cara, é isso aí. Tipo, é sobre isso.
1: É o... Menos, porém melhor.
0: Uhum. No final
1: das contas. Não é o melhor videogame.
0: É outra assim, proposta, né?
1: Graficamente, tecnologicamente. Mas... Para a sua realidade, para integrar pessoas, é melhor. E Ele... acho que essa frase, basicamente, é o que resume o minimalismo para mim, né?
0: Também, uhum. sim
1: menos, porém melhor.
0: Menos e melhor.
1: E não... Você tá falando dessa questão da, das escolhas e como também torna a vida um pouco um pouco mais complicada, né? Um pouco mais complexa. Complexa. Desafiadora. De ser desafiadora. Porque... Ser mais simples não significa ser mais fácil. E às vezes é mais difícil. É muito porque o a gente está indo totalmente contra a maré assim. E vai o, o, o piloto automático diz para a gente, ah, continua consumindo, continua consumindo, continua consumindo. Quando a gente tem que ter essa autocrítica, essa autoreflexão, autoconhecimento de parar e não.
0: Uhum. Tipo, agora não. Eu gosto de uma palavra que eu, que eu vi na internet esses dias, que chama simplexo. É um trocadilho, porque o simples é complexo.
1: Sim.
0: Sim. E é muito complexo. Eu, eu, se você olhar minha página hoje, é muito simples a página. Tem um ícone ali e uma palavrinha. Só que pra uhum. você conseguir encontrar o ícone perfeito que representa tudo que eu quero falar, é muito difícil, velho. Eu tenho que quebrar muita cabeça pra fazer cada card daquele ali. Muito mais do que se eu colocasse um monte de texto e um monte de coisa. Entendeu? Quando você, uhum. por exemplo, está escrevendo um texto, repara, se você escrever o texto uma vez, ele vai ficar comprido. Se você reescrever ele, ele vai ficando mais curto. E cada vez que você reescrever, ele vai ficando mais curto. Vai ficando mais simples, mas ele vai ficando mais objetivo né, do que a primeira leitura. Aí que fala que o simples é complexo. A pessoa precisou escrever três vezes o mesmo texto para conseguir chegar no ideal que ela queria. Isso serve para tudo. No design... Normalmente, cada vez que eu mexer no mesmo arquivo, eu vou conseguir melhorar ele um pouco. E, normalmente, eu vou tirar coisas. Entendeu? Sim. Isso é maluco, velho. Mas o simples, ele é muito complexo. E você viver com pouco é muito difícil. É muito difícil mesmo, assim. Eu tenho muita dificuldade ainda com algumas coisas. Mas eu gosto de pensar... Eu não gosto da palavra mindset... Mas eu não consigo, eu, se você souber uma palavra melhor, me ensina, porque eu, eu queria muito usar outra palavra para isso. Pior
1: que não tem. Mas, Pior que não tem. é um chip programado, <risos>
0: sei lá. Papo de coach. É papo de coach, né, mano? Mas, cara, não tem, velho, assim, ó, igual eu falo para produtividade, cabeça otimizada de você sempre ver como gastar menos tempo com aquilo que você tá gastando hoje. E isso Sim. também é sobre minimalismo, porque você tá reduzindo... Pra você ter tempo pra você e fazer coisas que realmente valem a pena. Cara, se eu, às vezes eu tô vendo que eu tô muito cansado a semana. Quando eu, for, quando eu vi, eu tava produzindo conteúdo todo dia. Cara, é cansativo produzir conteúdo todo dia. É cansativo Sim, produzir aula todas as quartas, entendeu? É cansativo gravar podcast todos os sábados. Tem sábado que eu só quero descansar ou beber cerveja, qualquer coisa. Então eu estou otimizando algumas coisas. Eu abro mão de outras... Às vezes, de me conectar ao vivo com as pessoas, pô, é legal, mas eu posso fazer isso de outras formas. E otimizar isso pra minha semana, porque o meu dia a dia vai ficar melhor. Eu prefiro saber que quinta-feira eu vou ou eu vou gravar três podcasts ou não vou gravar nenhum, né? E eu vou ter o um final de semana livre. Então, essas, essas escolhas têm consequências, óbvio, né? Mas é, é a questão de avaliar o que, o que é mais impactante pra você também, né?
1: É, é essa que você falou agora, essas escolhas têm consequência, é, eu gosto de pensar assim, qual o problema que eu quero ter?
0: Consequências podem ser boas ou podem ser ruins, né, também, é bem é, isso que sim. você falou.
1: Qual o problema que eu quero ter, é exatamente isso.
0: Muito bom. A Ana Caroline mandou aqui, ela falou assim, bom esse questionamento do é essencial que você tinha falado, né, vai valendo para tudo na vida e favorecendo escolhas mais assertivas em todos os âmbitos. Eu vou dar um exemplo para você agora. Eu estou aplicando minimalismo com, com um projeto na minha vida. Eu estou com um projeto, um projeto sonhador, de ser referência na área que eu trabalho, <risos> na área de, de design de produto. É desafiador porque tem muita gente boa, tem muita gente incrível, mas eu tenho eu tenho alguns passos que, que possam me levar lá, que vai custar muito dinheiro, principalmente dinheiro assim, pouco, vai, vai custar tempo, mas vai custar muito dinheiro. E ao mesmo tempo, chegou o momento que eu tô querendo trocar meu celular para não ter que comprar uma câmera mesmo, sabe? Pelo, o celular ele acaba resolvendo vários problemas se eu tivesse que comprar outros aparelhos, então eu queria trocar meu celular no ano que vem. Eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo, porque os dois são muito dinheiro. Então, eu tive que fazer minha priorização de escolha. Falei, ó, primeiro eu vou fazer o curso, porque o curso, ele é muito mais impactante agora do que trocar meu celular. Meu celular tá de boa aqui, tá vivendo, não tá dando problema, ele é bom, tá tranquilo. Então, eu priorizei isso. E agora, meu foco total é juntar dinheiro pra comprar esse curso, que é, que é caro pra caralho. E pra eu fazer essa formação que eu quero fazer eu tenho que fazer 15 cursos muito caros. Então, é muita coisa pra fazer. Eu já fiz as contas, vai dar tipo 80, 90 mil reais dinheiro que eu não tenho. Então, eu vou ter que juntar aos pouquinhos. Então, eu faço esse curso agora e depois meu foco, vou trocar meu celular. Troquei meu celular, foco no curso de novo, vou fazer mais um curso. E assim vai, cara. Tipo assim, eu vou intercalando, mas pelo menos eu consigo ter um foco só, ao invés de ter dois. Que enquanto eu tava tendo dois, eu não tava conseguindo resolver nenhum deles. Mas é isso. Acho que...
1: é, essa coisa do foco, né? Que, tipo... Você tem um objetivo em mente, você tem... Você, você cita muito nos, nos seus posts, né? O James Clear. Tipo, uhum. você tem o seu objetivo, mas você esquece o objetivo. Você tem, os, você tem que criar um sistema para chegar nesse seu objetivo, né? E aí, no seu caso, seria realmente, tipo... E bem, você vai fazendo uma coisa de cada vez e em algum momento você vai ter terminado seu curso, né?
0: Sim. Tem um negócio do James Clear agora fazendo o, o, a âncora e voltando naquele que você falou de quando eu fico triste eu comprava, eu, quando eu ficava triste eu comprava pra me sentir melhor, comprava uma camiseta, né? E, e falando sobre hábitos, né? A ciência do hábito é isso, cara. Você tinha um, você tinha um estímulo, né? Que era estou triste, e quando você ficava triste, o teu desejo era comprar, porque a tua recompensa deixava você feliz. Então, teoricamente, você tinha um hábito instalado. Sempre que você estava triste, você lembrava disso e ficava feliz. Ou, por exemplo, sempre que dá sexta-feira às seis da tarde, eu quero tomar uma cerveja porque eu me sinto feliz quando eu faço isso. E aí, tem hábitos que não são, que não são tão efetivos, assim, não digo nem efetivos, né, mas... Que, por exemplo, depois que você começou a estudar o minimalismo, você viu que não fazia sentido mais você comprar sempre que você estava triste. Isso. Só que esse hábito existe. Então vai gerar esse desejo quando você estiver triste. Aí é o lance de você entender o teu hábito para você ver aonde você pode alterar, testar e mudar. Uhum. Então, assim, quando eu estiver triste, ao invés de comprar uma roupa, vou fazer outra coisa que também me deixe feliz. Talvez jogar o um videogame, talvez é, sair com a tua esposa, sabe? Pensar em, em caminhos diferentes que te levam à mesma recompensa que você tinha comprando uma camiseta. Tomei uma aqui.
1: Deu uma, Tá dando uma travada aqui.
0: Cortou aí? Alô? Mas
1: é, tipo, tem muito, tem muito essa coisa do você conhecer realmente seus comportamentos, né? Uhum. E os gatilhos, eles ainda vão existir só que o que você faz com eles é o que o que muda totalmente e o resultado no, no final das contas
0: exatamente cara mas é acho que é isso você tem mais algo para dizer sobre sobre esse assunto assim que que acha interessante compartilhar
1: cara acho que a gente conversou bastante deu para a gente
0: explorar passear, pelo
1: menos na, uh, explorar muito acho que a, a questão mais importante que é essa esse ponto das escolhas e como a gente diz não é, para é, as coisas que não importam e para poder dizer sim, para quando a gente precisar realmente dizer sim. E se eu pudesse resumir é, a mensagem que a gente queria passar aqui, seria realmente nisso: tipo, aprender a dizer não nas horas certas, para poder dizer sim realmente nos momentos que importam.
0: Uhum. Perfeito, perfeito, gostei disso também. Eu gostei dessa, dessa, dessa visão que você falou também da, desse dizer não e dizer sim também faz muito sentido, assim. E, cara, faz teu jabá aí, velho. É. Pessoas aí, você não falou da tua rede social, dos é, teus projetos atuais primeira, cria... que estão aí.
1: É. Então, criar, como eu tinha falado no começo, né, tipo, criar conteúdo é uma forma de explorar minha talvez a minha criança interior, vamos dizer assim. E, isso é, é, é massa e se eu fosse daqui a uns três anos eu me talvez me, me imagine vivendo somente do conteúdo massa. porque eu vejo que realmente a medicina não é a única coisa que importa na minha vida e tem muitas outras coisas que talvez funcionem muito melhor e quem sabe até não virar nômade também assim é uma coisa que é muito que eu acho muito interessante mas são projetos que estão maturando Atualmente continuo criando aí para o Instagram e essa semana eu pretendo voltar a criar para o YouTube e eu dei uma pausa aí por conta do, do meu casamento que foi no último mês, então aquela coisa, né? Tinha que focar no, nos últimos detalhes aí para dar tudo certo uhum. e se você quiser me encontrar é o arroba o meu nome com o um Ozinho na frente, no Instagram e o meu canal no YouTube é o meu nome, Vitor Arruda.
0: Travou, é... travou, falei de novo do YouTube.
1: E o meu canal no YouTube é só procurar pelo meu nome. Vitor Arruda. Não tem, não tem muito segredo, não.
0: Maravilha, cara. Pô, obrigado por ter disponibilizado o teu sábado de descanso aí pra trocar essa ideia comigo. Fiquei muito feliz é, obrigado mesmo. Obrigado também
1: pelo convite. Eu também gostei muito aí do, da conversa. E realmente, tipo, a gente tinha conversado poucas vezes assim, né? Tipo, Instagram e tal. Mas ter esse espaço aqui pra gente trocar uma ideia foi massa.
0: Sim. É conexões a gente já entende do começo assim, né? A gente sempre trocou ideias quebradas no Instagram assim, mas nunca parou uma uhum. hora para conversar igual a gente tá fazendo agora. Então, cara, eu deixo eu deixo o convite sempre aberto aqui para você, o dia que você quiser conversar de algum assunto específico, usa usa o Nagocast como plataforma aqui para a gente trocar ideia a gente pode chamar mais pessoas também. Porque eu, eu curto eu curto esse esse bate-papo mesmo assim. Eu gosto muito que a pessoa que tá ouvindo se sinta no bate-papo, sabe de alguma forma, eu sei que uhum. ela não vai poder falar na hora com a gente, mas utilizem os comentários, utilizem os feedbacks para conversar com a gente depois, que a gente vai estar tá respondendo também
1: É, se quiser, pode mandar mensagem também lá no meu direct, e mandar mensagem lá no youtube também e A gente a
0: gente conversa boa, boa, pessoal muito obrigado aí por ter ouvido também essa uma horinha de conversa. Foi um bate-papo bem leve. O que eu mais gostei dessa conversa nossa, não só pelo conteúdo, porque o conteúdo você põe no Google você encontra, a gente não está trazendo nenhuma inovação aqui, mas eu acho que o compartilhamento da experiência é o que mais vale, sabe? De atalhos, né? Eu sempre falo para as pessoas, quando você tem um problema, ao invés de você quebrar a cabeça pensando no o que fazer, pensa em quem pode me ajudar. Porque a pessoa... Se você encontrar a pessoa certa, ela já vai ter passado por aquilo, e ela vai, já vai te passar o atalho, né? Nós já passamos por algumas coisas no minimalismo, então entenda esse podcast como um pequeno atalho para você já começar sabendo de algumas coisas assim, a gente não é um expert nisso também, mas a gente gosta muito do assunto, e enquanto eu puder falar dele, eu vou falar, porque eu sei o quanto minha vida melhorou, tanto produtivamente quanto mentalmente falando em todos os sentidos depois que eu comecei a ter mais foco nas coisas que são essenciais para mim também mas é isso valeu aí Vitor, mais uma vez tamo muito junto. obrigado
1: Lucas de novo tamo, tamo junto. junto, só muito vou mais. fazer
0: uma propagandinha rápida aqui que amanhã, bom, se você está ouvindo em outro dia, talvez né enfim vou ter o, a gente montou um um evento que vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de outubro de 2021. O nome dele chama O Preço do Seu Tempo. Eu vou falar muito da importância que a gente tem que dar pro nosso tempo, assim, sobre... É muito legal. Oi? Muito legal. Sim, cara, é bem reflexivo esse evento. É um evento que foi algo que se conversou muito comigo nos últimos dias. E eu falei, vou fazer um rolê desse. Basicamente... A gente vai falar do maior ativo que a gente tem na nossa vida, né? Que não é o dinheiro. Porque o dinheiro a gente corre atrás, a gente pede de volta. Faz qualquer coisa, você consegue dinheiro, né? Mas o tempo não, cara. O tempo você consegue até olhar para trás, mas você não consegue voltar. E isso é um pouco... É, pode gerar uma ansiedade, uma preocupação, pensar nisso. Mas é muito mais no sentido de você ter consciência que isso é assim. E como fazer para olhar o teu tempo de uma forma melhor. É, usar o teu tempo com mais qualidade. Então vão ser três, três episódios essa série, né? O primeiro episódio vai ser o que não fazer com o teu tempo. O segundo episódio é o que fazer com o teu tempo. E o terceiro episódio é ganhando tempo. Como você ganhar um pouco de tempo para você usar com coisas que são importantes para você. Então é um evento muito legal, tô fazendo com muito carinho assim também. Vai abrir no domingo, então... Eu vou deixar já o, o link na descrição né, do, do evento. A inscrição é gratuita, sem problema, é só se inscrever lá. E vai, tá, vai, ser, vai, ser, vai ser a abertura também do meu curso Alicerce, que vai estar com um descontinho especial para quem participar da, dessa série também. Esse é o jabá. Ficou o jabá. <risos> Valeu, Tinho. Vamos conversando aí Valeu. mais. Espero te ver aqui mais vezes.
1: É, sempre que quiser, estamos aí. Só convidar.
0: Valeu, galera.
1: Falou!